0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب النكاح ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحضره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيها وتنبيها لفضيلته قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيف فقال ابن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معه تسع نسوة فكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلا واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يقول نساء رحمه الله كتاب النكاح آه النكاح في اللغة قيل هو الضم والتداخل وفي الشرع يطلق على العقد وعلى الوطء يطلق عليهما جميعا ياتي في نصوص الكتاب والسنه النكاح يراد به العقد ويراد به الوطء فهو حقيقه في الاثنين يطلق على هذا ويطلق على هذا لكن أطلاقه على العقد أكثر من أطلاقه على الوطق. ويقولون إذا قال الرجل إذا قيل نكح رجل ابنة فلان أي عقد عليها وتزوجها وإذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء. إذا قيل نكح زوجته فالمراد به وإذا قيل نكح ابنة فلان أي تزوجها وعقد عليها فيأتي في الكتاب والسنة ذكر الو... النكاح يراد به العقد ويراد به الوطن ومن الأمثلة الواضحة لأطلاق النكاح على العقد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم مؤمناتم وطلقتموهن من قبل أن تبثتوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فانه قال هنا نكحتم ثم قال قا... ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني اطلق على العقد دون الوطع وان لم يكن معه وطع وياتي مرادا به وياتي ايضا ومن امثله اطلاقه على الوطئ قوله سبحانه وتعالى فان طلقه فلا تحله حتى تكح زوجا غيره تنطلقها ولا تحله حتى تنكح زوجا غيره لان هذا النكاح يراد به الوطء لان السنه قد جاءت ببيان ان المراد به الوطء كما جاء في حديث الصحابي او المراه التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر كونها عند زوج زوج زوجها اول وانه طلقها وبت طلقها وتزوجت من رجل اخر وانه ليس معه الا مثل هدوه الثوب فقال عليه الصلاة والسلام اتريدين أن ترجع إلى فلان لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد من لكاح هنا الوطء وليس العقد وأنه لا يكفي مجرد العقد فيما يتعلق بتحليلها أو بحلها للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا والنساء رحمه الله أورد تحت هذه الترك اول الابواب باب يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به وما اكرمه الله عز وجل به وفيه اظهار لفضيلته فقال باب امر النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح وازواجه وما اباح الله له وحضره على غيره من الخلق تكريما له وبيانا لفضيلته صلى الله عليه وسلم وقول النساء رحمه الله في الترجمه باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ليس المقصود الأمر الذي هو الحث والترغيب هو واحد الأوامر بل هو واحد الأمور لأن الأمر يأتي ويجمع على أمور ويأتي ويجمع على أوامر وهنا من قبيل ما يجمع على أمور بمعنى الشأن يعني شأن الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح يعني وما تعلق به وليس المقصود الأمر الذي هو الأوامر الذي هو حث وترغيب على النكاح لأن هذا سيأتي له باب يخصه هو الترغيب في النكاح وفي قوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج من استطاع منكم الباءه فليتزوج هذا أمر أمر هو واحد الأوامر لفليتزوج أمر هو واحد الأوامر لكن الأمر هنا في قوله أمر رسول في النِّكَاحِ وأزواجه صلى الله عليه وسلم وما خصه الله تعالى به وحضره على غيره هذا واحد الأمور وليس واحد الأوامر ويأتي كثيرا في الكتاب والسنة ذكر الأمر يراد به واحد الأوامر منه قولها فعصيت أمري عصيت أمري يعني ما أمر به و وكذلك يأتي بمعنى الواحد الأمور الدعاء الذي فيه يسر لي أمري يعني شأني و فهنا قول النساء أمر رسولا في النكاح يعني شأنه الذي هو واحد الأو... واحد الامور وازواجه يعني وما وكونه انفرد عن غيره من الامه بان تزوج بعدد لا يحل للامه ان تتزوج بمثل هذا العدد بل الامه لا يجوز لها ان تزيد على الاربع ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج احدى عشرة امرأة اه مات منهن اثنتان في حياته عليه الصلاة والسلام وهما خديجة اول زوجاته وزينب بنت خزيمة والتسع الباقية توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء جميعا امهات المؤمنين هؤلاء ال 11 عشرة أمرأة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم فهن أمهات المؤمنين أمومة دينية أمومة دينية تتطلب الاحترام والتوقير والإكرام وليست أمومة وليست هذه الأمومة يعني من قبيل مثل ما يتعلق بالنسب من جهة التحريم وما إلى ذلك وإنما هي من جهة الحرمة والاحترام وليس من جهة التحريم وأنهن بمثابة الأمهات التي ولدنا فالأمومة دينية وأزواجه أمهاتهم فزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تزوج بهن وهن امهات المؤمنين احدى عشره. توفي في حياته اثنتان. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع. رضي الله تعالى عن الجميع. والتي توفي عنهن توفي واللتان توفيتا في حياته هما كما ذكرت خديجه وزينب بنت خزيمة، واللاتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هن سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم أم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم جويرة بنت الحارث المصطرقية ثم صفية بنت حيي ثم ميمونه بنت الحارث هؤلاء التسع اللاتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ترتيبهن على حسب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن وهن سوده ثم عائشه ثم حفصه ثم ام سلمه ثم زينب بن جحش ثم ام حبيبه بنت ابي سفيان ثم جويريه بنت الحارث ثم صفيه بنت حيي ثم ميمونه بنت الحارث الهلاليه وهي اخرهن و ثم قالوا آه... و... وما اباح و... وازواجه وما...
0: و... وما اباح الله عز وجل لنبيه على خلقه وما اباح
1: لنبيه صلى الله عليه وسلم وحضره على خلقه تكريما له وابانه لفضيلته صلى الله عليه وسلم اي ان الوصول الى هذا العدد الذي هو 11 وكونه جمع بين تسع توفي عنهن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم تكريما له وابانه لفضيلته صلى الله عليه وسلم وكون النبي عليه الصلاه والسلام تزوج بهذا العدد لذلك حكم منها وهو من أهمها يعني مصاهرة عدد كبير من القبائل ليكون بذلك المودة والعون على النصرة في الدين وكذلك أيضا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وهناك أمور لا يطلع عليها إلا الزوجات فشرع له هذا العدد حتى يحصل منهن تلقي سنته المتعلقة بالبيوت والتي تكون بين الرجل وبين أهل بيته فيكون في ذلك اطلاع أو وقوف على شيء لا يقف عليه ف فأباح الله عز وجل النبيه هذا العدد أو هذا التعدد الذي لم يبيحه لغيره من أمته لهذه الحكم ولغيرها ثم أورد حديث من؟ ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن أن عطاء بن أبي رباح قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة مثل الحارث الهلالية إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر زوجاته التي تزوج بهن آخر الزوجات آخرهن زواجا لأنه أنه لم يتزوج بعدها أحدا بعد ميمونة فحضروا جنازتها بشرف وهو موضع قريب من مكة ولما أرادوا أن يرفعوها قال إذا رفعتموها فلا تزع فلا, فلا فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها فلا تزعزعوها ولا تزحزحوها يعني يريد بذلك الرفق بها وأنها محترمة في حياتها وبعد وفاتها يعني انها محترمة في حياتها وبعد وفاتها فإنه أرشدهم إلى أن يرفقوا بها فلا ينزعوها بقوة وبشدة ولا يحركوها تحريكا شديدا يحصل به اضطراب الجسد بسبب هذا التحريك وهذه الزعزعة ومقصوده من ذلك هو الاشاره الى الرفق و والتوقير والتعظيم والاحترام لها رضي الله تعالى عنها وارضاها ثم قال ان النبي صلى الله عليه توفي عن تسع وكان يقسم لهن الا واحده لم يكن يقسم لها والمقصود من ذلك ان ميمونه واحده من التسع يعني الرسول صلى الله عليه توفي عن تسع وهي من جملتهن فهي من أمهات المؤمنين لها حق الاحترام والتوقير والتعظيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها فلا تزعزعوها ولا زحزحوها فإن
0: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معه تسع نسوة فإن النبي صلى الله
1: عليه وآله وسلم كان معه تسع نسوة ومن بينهن هذه ومن بينهن كما هو معلوم هذه المرأة التي هي ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذا هو المقصود يعني من من, من 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 ذكر الحديث لانها من جمله هؤلاء التسع التي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لها حق التوقير والتعظيم والاحترام وهذا هو مقتضى الامومه الدينيه التي تتطلب توقيرا واحتراما وتعظيما ومحبه وترضيا وثناء عليهن بما يليق بهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وقد حرم الله آه نكاحهن من بعده عليه الصلاة والسلام فإن معنا ساب تسع نسوة
0: وكان فكان وكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها
1: وكان يقسم لثمان يعني من هؤلاء التسع وهن من عدا سودة بالزمعة لأنه جاء في الحديث الذي بعد هذا أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة فكان يقسم لعائشة نوبتها ونوبة سودة وكل واحدة من الباقيات يعطيها نوبتها رضي الله تعالى عنهن أجمعين فهن سودة رضي الله عنها تنازلت وجعلت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى وارضاها فكان يقسم لثمان من التسع والتي لا يحصل لها قسم هي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وارضاها المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع وأن هذا من خصائصه وهو مباح له بي... آ... تكريما له وابانه لفضيلته ولا يجوز لاحد من امته ان يزيد على اربع وهذا من الحكم في كونه الزوج على اربع الذي اشار اليه كون تكريما له وابانه لفضيلته لكن ايضا مع ذلك ما ذكره اهل العلم مما اشرت اليه انفا وهو كونه يصاهر يعني عددا كبيرا من القبائل فيكون في هذه المصاهره مصلحه في الدعوه وفي تبليغ الرساله وفي تأييده ونصرته صلى الله عليه وسلم ثم ايضا فيه تكريم لهؤلاء الذين صاهرهم ثم ايضا ما يترتب على ذلك من تلقي السنن ومعرفه الاشياء التي لا يطلع عليها الا ربات البيوت فيبلغنا هذه السنن عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف وهو الحراني وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن جعفر بن عون وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن أصحاب الكتب الستة
0: عن عن ابن جريج
1: عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم و احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الذين اشتهروا بهذا اللقب وهم عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين وهو ايضا احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده تسع نسوة يصيبهن إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في معنى ما تقدم من كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بهؤلاء التسع والمقصود أنه توفى عنهن كما في كلام ابن عباس رضي الله عنه، وإلا فالزواج ب 11 ولكن هؤلاء اللاتي توفى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقسم لهن يصيبهن إلا واحدة وهي سودة بنت الجمع التي وهبت يومها وليلتها. لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورضي الله تعالى عن أزواجه وعن الصحابة أجمعين فكان يقسم لهؤلاء إلا سودة فهذا فيه بيان المرأة التي ذكرت في الحديث الأول مبهمة التي ذكرت مبهمة في الحديث الأول والتي كان لا يقسم لها بيّن هذا الحديث أنها سودة من زمعة والسبب في ذلك أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنه وفي الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه بأن يكون لكل واحدة يوم وليلة يكون لكل واحدة يوم وليلة وهذا هجه صلى الله عليه وسلم وهذا أرفق لان اللقاء يكون متقارب بخلاف ما لو كانت الـ 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 يكون عند المراه عدد من الايام ثم ياتي الى الثانيه عدد من الايام فانه يطول الالتقاء بينهم فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه التيسير والتسهيل هو انه كان يقسم لكل واحده اليوم والليلة معا ثم يذهب إلى الثانية.
0: أيوه الإسناد. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب. أخبرني إبراهيم
1: يعقوب هو الجوزجاني أخرج حديثه ابو داوود والترمذي والنسائي.
0: عن ابن أبي مريم.
1: عن ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة المكي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ايضا عن عطاء, عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس وقد مر ذكرهما في الحديث الذي قبل هذا
0: قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو بن الزبير قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انسا رضي الله عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يطوف على نسائه في الليله الواحده وله يومئذ تسع نسوه
1: ثم ورد النسائي حديث انس حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في وله
0: الليل. في, في الليله الواحده
1: في الليله الواحده وله يومئذ تسع نسوه يعني ما أنه يطوف على تسع نسوه يطوف في الليله الواحده على تسع نسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد عرفنا فيما مضى أنه كان يقسم لهن وأن كل واحدة لها يوم وليلة وهذا الحديث فيه أنه كان يطوف عليهن في الليلة وهن تسع فكيف يوفق بين هذا وما تقدم من أنه كان يقسم لهن وانه يكون الواحده يوم وليله وهن فيه انه يطوف عليهن في الليله الواحده وهن تسع وهن تسع رضي الله تعالى عنهن. واجيب عن ذلك باجوبه قيل انه كان برضا برضاهن وانه برضا صاحبه النوبه انه يطوف على نسائه في ليلتها و وقيل غير ذلك يعني من التعليلات، لكن هذا أقربها وقيل أنه كان يفعل ذلك لأن القسم ليس واجبا عليه وإنما هو كان يقسم تفضلا منه وإحسانا إحسانا إليهن جميعا ومن العلماء من قال إنه كان واج... كان واج... منه من قال إنه لم يكن واجبا عليه من قال كان واجبا عليه ولكنه كان يعني كان واجبا عليه فيكون في يعني هذا القسم امتثالا لما هو واجب عليه والقول الثاني يقول أنه ليس واجب ولكنه مع ذلك كان يقسم إحسانا إليهن جميعا و للشرور لسرور عليهن جميعا وإن كان ذلك غير واجب عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان يطوف عليه نسائه
0: كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة نعم قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود يقول
1: أخبرنا إسماعيل بن مسعود هو بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النساء وحده
0: عن يزيد وهو
1: وهو بن زريع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وكلمة هو بن زريع هذه أتابها من قبل تلميذه وهو النساء أو من دون النساء لأن مثل هذه الجملة يؤتى بها لتوضيح الشخص لأن تلميذه ما زاد على كلمة يزيد لكن من دون التلميذ أضاف كلمة ابن يزيد وأتى قبلها بهو حتى يعلم بأنها ليست من التلميذ ولكنها جاءت من من دونه من أجل الإيضاح والبيان لهذا الذي أهمل فلم ينسب فذكر النسبة ولم يأتي بها بدون هو لأنه لو أتى بها بدون هو لا ظن أن هذا لفظ التلميذ وأن التلميذ نسب شيخه في هذا الإسناد لكن أتي بكلمة هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ وأن التلميذ اقتصر على الإسم فقط وأن من دون التلميذ زاد هذه النسبة وأتى بهذا اللفظ حتى يعلم بأنها ليست من التلميذ وإنما هي من, من دون التلميذ وهذا فيه الدقة والاحتياط في النقل ودقة الضبط وأن الإنسان أو أن الراوي يأتي بالشيء على وجهه ولا يأتي به محتملا بأن يكون من الشيخ من التلميذ وهو ليس من التلميذ عن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه هو ثقه يدلس وهو من اثبت الناس في قتاده وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن قتاده وابن دعامه السدوسي البصري وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقول أوتهب الحرة نفسها فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، قلت: والله ما ارى ربك الا يسارع لك في هواك.
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها انها قالت: كنت اغار على اللاتي يهبن انفسهن انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم. تغار عليهن يعني تكره منهن مثل هذا الصنيع وتعيب عليهن في ذلك وتقول اوتهب الحره نفسها يعني تريد بذلك عيب هذا العمل وانه ما كان ينبغي لهن ذلك وهي تريد الحظوه به صلى الله عليه وسلم والا تكثر مشاركتها مشاركه غيرها له صلى الله عليه وسلم فكانت تعيب على من تاتي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ان الواهبات معذورات في ذلك وحق لهن أن يهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم لأنهن يريدن أن يحصلن شرفا عظيما في أن يكن من أزواجه وأن يكن من أمهات المؤمنين فالمرأة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أو رغبت في أن يتزوجها رسول الله وعرضت نفسها على رسول الله فهي تريد الخير وتريد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن تكون من أمهات المؤمنين فهي معذورة إذا فعلت ذلك و وهذا الذي تطلبه شرف عظيم لها لكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تغار وتعيب ذلك عليهن وتقول أو تهب الحرة نفسها يعني معناها أن هذا شيء لا ينبغي وأن هذا شيء معيب لكن كونها تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم وشرف كبير اذا حظيت به المراه فقد حظيت بالخير الكثير والنفع العظيم والقرب من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان بعض النساء يهبن انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤي لك من تشاء قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى الله سارع إلا في هواك يعني الشيء الذي يعجبك وترتضيه الله تعالى يعجل لك الشيء الذي فيه تحقيق رغبتك هذا هو معنى كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وفي هذا دليل على أن الآية ويقوله ترجي من تشاء منهن وتؤي لك أنه يراد بها الواهبات يعني أن اللاتي يهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم له أن يأخذ منهن ما يريد وأن يترك ما يريد له أن يأخذ ما يريد وله أن يترك ما يريد ترجي من تشاء منهن أي من الواهبات أنفسهن لك وتوي لك من تشاء يعني إن ش... إذا شئت أن أن الىك أه... أحد من الواهبات وتتزوجها فلك ذلك وإن شئت أن ترجي وتؤخر فلك ذلك فكان التعيب على من تهب نفسها ولما أنزل الله عز وجل هذه الآية التي فيها أنه يأخذ من يشاء من الواهبات ويترك من يشاء من الواهبات قالت هذه المقالة وهي أن الله تعالى أكرمه بأن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء يقدم يؤوي من يشاء إليه فيتزوجها ويرجي من يشاء منهن فلا يتزوجها ويرجي ويؤخر من شاء منهن فلا يجيبها إلى طلبها وقيل إن المقصود منهن الضمير في منهن انه يرجع الى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وانه اه يقسم لمن شاء منهن ويترك من شاء وان القسم ليس واجبا عليه ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم اه تفضلا منه وإحسنا منه الى زوجاته ومن العلماء من قال إنه لا مانع أن يكون الآية تشمل الأمرين تشمل ما يتعلق بالواهبات وأن الرسول له أن يأخذ منهن ما يشاء ويترك ما يشاء كما دل عليه حديث عائشة هذا وكذلك أيضا فيما يتعلق بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن له أن يرجي منهن من يشاء ويؤخر منهن من يشاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. أخبرنا
1: محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حساب البخاري وأبو داود والنسائي المخرمي ولا المخرمي هو ولا المخرمي ولا المخرمي هم المخرمي نضبوط هو مره من بنا ذكره كثيرا لكن ما أدري ما أذكر الآن الله المخرمي
0: تقريب مضبوط بالكسر المخرمي بال بالحرو بالشكل؟ ها؟
1: بالشكل ولا بالحروف؟ بالشكل اي لا ما... ما يكفي الشكل ما يكفي. أه... نعم، وثقة آخر حديث البخاري وأبو دودة النسائي عن أبي أسامة عن أبي أسامة حماد بن أسامة، حماد بن أسامة وافقت كنيته اسم أبي فهو أبو أسامة وأبوه أسامة ويقولون ومن أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه لئلا يظن التصحيف فيما لو جاء حماد أبو أسامة وهو مشهور بحماد بن أسامة فإنه كل ذلك صحيح إذا جاء حماد بن أسامة هو صحيح وإن جاء حماد أبو أسامة هو صحيح ومن لا يعرف لو كان يعرف انه حماد بن اسامه ولا يعرف انه ابو اسامه لو جاء حماد ابو اسامه يقول ابوه مصحف من ابن لكن من يعرف الحقيقه لا يظن هذا الظن لانه ان قيل حماد ابو اسامه هو صحيح لان كنيته ابو اسامه وان قيل حماد بن اسامه هو صحيح لانه ابن اسامه ابوه اسامه, ابو اسامة هو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة
0: عن هشام بن عروة
1: عن هشام بن عروة وثقه اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن عروة ابن الزبير وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة هو احد السبعة وهو احد فقهاء المدينة السبعة المعروفين بهذا اللقب في عصر التابعين وهم عروة ابن الزبير سعيد المسيب وخارجه بن زيد وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق و ويد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وهؤلاء ستة متفقون على عدهم في الوقائع السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن يشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق آه ذات الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة وهي التي رميت بالإفك وأنزل الله عز وجل براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل وهي آه المرأة الوحيدة التي عرفت بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وارضاهن وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سته رجال ومراه واحده وهذه المراه هي من المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه قال أنا في القوم إذ قالت امرأة إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فرأ في رأيك فقام رجل فقال زوجنيها فقال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فلم يجد شيئا ولا خاتما من حديد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمعك من سور القرآن شيء؟ قال نعم قال فزوجه بما معه من سور القرآن
1: ثم ورد النساء حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في قصة إحدى الواهبات التي وهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم والنساء رحمه الله ما ذكر الحديث الذي قبله وفيه ذكر الواهبات وأن عائشة كانت تغار وتعيب عليهن هبتهن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بهذا الحديث الذي فيه ذكر خبر واحدة من الواهبات اللاتي وهبنا أنفسهن للرسول عليه الصلاة والسلام فسال ابن سعد السعج رضي الله عنه قال أنا في القوم يعني في القوم الذين في مجلسه صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة وقالت إنني وهبت نفسي لك يا رسول الله فرأ في رأيك يعني آه الذي تراه في افعله وهي قد بذلت نفسها وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم تريد ان تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام لتحصل الشرف والمنقبة والفضل العظيم الذي حظيت به واختصت به امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن فالرسول صلى والحديث هنا مختصر فالرسول صلى الله عليه وسلم صوب فيها النظر وخفضه ثم سكت ف تكلم رجل من القوم وقال زوجنيها يا رسول الله زوجنيها يا رسول الله فسأله هل عنده شيء يدفعه مهرا لها فقال لا ثم قاله له التنس ولو خاتما من حديث يعني ابحث عن شيء ولو كان قليلا وحتى ولو كان خاتما من حديث فذهب وجاء ولم يجد حتى الخاتم من حديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل عندك شيء من سور القرآن؟ فأخبره بأن عنده سور كذا وكذا فزوجه اياها بما معه من القرآن اي على انه يعلمها هذه السور فيكون هذا العمل هو مهرها لأنه تكلف هذا العمل الذي هو التعليم تعليمها فيكون بذلك مهرها والمفروض من ذلك ان المهر مطلوب وانه لا بد منه والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد اليه وانه ولو كان شيئا يسيرا وانه اذا لم يوجد فيمكن ان ينتقل الى شيء يقوم مقامه من عمل من عمل يقوم به فيه مصلحة للزوجة تعود منفعتها عليها وعلى أهلها، فهنا سأله عن شيء من القرآن معه، فأخبره بأن معه شيء، فكان مهرها، فكان مهرها أن يعلمها شيء من القرآن الذي عنده الذي عند ذلك الصحابي. والمقصود من ذلك ذكر هبه النساء انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم وانه ياخذ من شاء منهن ويترك وهذه ممن تركها ولم يحقق رابتها ثم حصلت هذه المحاوره بينه وبين ذلك الرجل من الصحابه حتى انتهى الامر الى تزويجه اياها بأن يمهرها تعليمها شيئا من القرآن وليس المقصود من ذلك أنه زوجها إياه بدون مهر تكريما له لأنه من حملة شيئا من القرآن فإن كونه يحمل شيئا من القرآن هذا شيئا يعود إليه وشيئا نفعه له ولكن المقصود النفع الذي يتعدى إليها والمصلحة التي ترجع إليها وهي كونها تعلم ويحبس نفسه شيئا من الوقت لتعليمها ولكونها تكون على علم بشيء من القرآن لم تكن تعلمه فهو يدل على أن المهر لا بد منه وعلى أنه يكون ولو كان بالشيء اليسير وعلى أنه إذا لم يوجد المال فإنه يمكن الانتقال إلى شيء يقوم مقام المال من تحصيل منافع واعمال يقوم بها الزوج للزوجه يكون بذلك العمل الذي عمله وهو تدريسه اياها وتعليمه اياها شيئا من القران يكون مهرا لها
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي وثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. أخرج حديثه النسائي ماجه أخرج حديثه النسائي ماجه عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي وقد مر ذكره.
0: عن أبي حازم.
1: عن أبي حازم سلمه من دينار ووثقه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنيته ابو العباس ويقال انه ليس في الصحابه من يكنى بابي العباس الا هو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فان كل منهما يكنى بابي العباس وحديثه اي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين